0: 第二十二集，三藏师徒一路西行，来到一座城池，城头上杏黄旗飘扬，写着“朱子国”三个字。师徒们走在大街上，只见那里人物轩昂，衣冠齐整，言语清朗，不亚于大唐世界。不一会儿，师徒来到会统馆。管事听说唐僧是自东土大唐而来，前往西天取经的，忙整官束带过来相见，并命人打扫客房，安排师徒们住下。三藏问国王可在朝中，管事的说：“陛下好久没有上朝了，今天与文武大臣商量出皇榜，正在朝中，下次还不知道何时才上朝呢。”三藏忙吩咐徒弟们别外出生事，自己带了官文进朝去了。三藏来到五凤楼前求见，国王听后高兴地说：“哎呀，寡人最近一直害病，好久没有上朝了。今天刚上殿出榜招医，就有高僧来到我国，立刻传旨宣三藏觐见。”三藏上了殿，献上官文。国王看完，十分欢喜，问了许多大唐的风土人情，感叹说：“哎呀，真乃天朝大国，人才济济呀！哪像寡人久病多时，也没个人来拯救啊！”说罢，便邀唐僧进宫用斋。话说，悟空在会同馆中。叫沙僧安排茶饭，整治素菜。沙僧到厨房翻看了一下，说：“煮饭容易，只是没有油盐酱醋啊。”悟空听了，哄着八戒一起上街买去。两人说着话，走到鼓楼边，只见楼下无数人在喧嚷，挤挤挨挨，填街塞路。八戒怕自己长相吓人，不肯过去。悟空于是叫他在墙根下等着，八戒就用嘴顶着墙根，背着脸，死也不动。悟空挤入人群一看，原来是国王挂出黄榜，说愿意拿出半壁江山来寻求良医。悟空满心欢喜，暗说：“嘿嘿，真是行动就有三分才气，等老孙做个医生耍耍。”大圣捻了一撮土，念声咒语，使个隐身法，轻轻的上前接了绑，又吸口仙气吹来，顿时风沙弥漫，吹得人仰马翻。悟空回身见八戒嘴顶着墙根，像是睡着了一般，悟空也不叫醒他，只将黄绑折了，轻轻揣在他怀里，自己先回汇通馆去了。那楼下看守的人以为风吹走了黄榜，连忙去找，见八戒怀中露出个纸边来，便扯住他要拉他进宫。八戒低头一看，身上真有一张黄榜，急得直咬牙：“哎呦，这猴子可害死我了！”八戒对众人说。哎呀，这这这榜不是我接的，是我师兄孙悟空接的我。我带你们找他去。他领着那几个太监校尉回馆，那些人朝上礼拜道：“孙老爷，还请大展妙手，治好我王的病。”悟空笑着说：“嘿嘿嘿，这招皇榜确实是我接的，你去叫那国王亲自来请我。”我保管手刀病除。校尉听说，慌忙入朝奏道：“陛下万千之喜，圣僧孙长老接了皇榜，现在会同馆内，要陛下亲自去请他。”国王听了也是满心欢喜，可是身体虚弱，不好出行，就叫文武百官带他去请。众臣领旨来到会同馆。排班参拜说：“我王身虚力怯，特令臣等代为行礼，拜请神僧。”悟空大大咧咧地说：“嘿嘿既然如此，列位请先行，我随后就到。”众臣走后，悟空扭头交代八戒、沙僧：“凡是有人送药来给我，照数收下，待我回来取用。”二人答应了。不一会儿，悟空入了朝。国王听说人到了，忙问：“啊，哪一位是神僧孙长老啊？”悟空高声叫道：“老孙便是。”国王听他声音凶狠，又见他相貌刁钻，顿时吓得跌倒在地，慌的旁边的女官忙把他扶入宫中。国王再不肯出来看病，悟空说：“嘿嘿，不打紧，不打紧，我会悬丝诊脉。”进士赶紧入宫启奏。国王心中暗想：“寡人病了三年，没试过这个，不妨宣他进来。”进士急忙去宣孙悟空进宫诊视。悟空入得宫来，唐僧迎着骂道。你这泼猴，药性也不知，医书也未读，怎敢大胆说自己懂医呀、啊？悟空却笑道：“嘿嘿，师傅，你不晓得，我有几个草头方，能治大病，保管医得好他。”大圣别了唐僧，来至寝宫门外，让太监在国王手腕上系了一条线，自己接了线头诊脉。诊完，高呼道：“嘿嘿，陛下，这是双鸟失群之症，乃雌鸟雄鸟不能相见，相互思念之故。”那国王满心欢喜，应道：“哦，确实如此，请到外面用药。”大圣缓步出宫，太医官问道：“哎，圣僧用何药医治啊？”悟空吩咐。把所有药每种来三斤，连所有制药器皿都送入汇通馆，交给八戒、沙僧收下。大圣回到馆中，八戒笑道：“呵呵猴哥，这么多药只医治一人，能用多少啊？你你是想开医馆吗？”悟空却说：“我这是叫他琢磨不出我用的什么药。”正说着，晚斋送来了，兄弟们好好饱餐了一顿。天色已晚，悟空叫八戒、沙僧取来大黄、巴豆、锅灰、白龙马尿，把这些东西搅和在一起，搓了三粒大药丸，收在一个小盒子里。第二天早上，悟空将三粒药丸呈上，说：“这叫乌金丹。”必须用无根水送福。无根水就是不沾地的雨水。国王立即传旨，请法师求雨。民间百姓听了，也纷纷焚香祈祷，为国王求雨。悟空说：“我看这国王倒也是个大贤大德之君，我且助他些雨吃药吧。”大圣念动咒语。不一会儿，便见一朵乌云来到头顶上，一个声音叫道：“大圣，东海龙王敖广来见。”悟空说：“嘿嘿，无事不敢劳烦，请你来注些无根水给国王吃药。”龙王答应了，隐身前向，来到王宫上空，打了两个喷嚏，化作甘霖。文武百官和后宫妃嫔纷纷举杯托碗接甘雨。国王用甘雨送服了三粒药丸，果然病就好了。他精神抖擞地穿上朝服，登宝殿见了唐僧，倒身下拜。长老连忙还礼，拜完又命人请来唐僧三位高徒设宴酬谢。国王手举金杯，先敬唐僧，三藏戒饮不喝。于是国王向悟空、八戒、沙僧兄弟三个连敬三杯，三人也不推辞，都痛饮了一番。酒过三巡，国王又举杯敬悟空，说：“其实寡人这病是有来由的。三年前，端阳节时来了个妖怪。”自称赛太岁将王后卷走，寡人受了惊，又昼夜思念王后，因而患病。哎，多谢神僧救寡人性命。悟空笑道：“哈哈，原来如此，我老孙可替你除掉妖怪。”国王跪下道：“若救出王后，寡人愿出城为民，让你为王。”八戒哈哈大笑道：“哎呦，这国王为老婆不要江山了。”悟空问：“陛下，那妖怪可曾再来？”国王回答说：“后来那妖怪又陆续要走了八个宫娥，寡人怕那妖怪再来，就盖了一座避妖楼躲避妖怪。”悟空说。嘿，承<音>蒙陛下不嫌弃，带老孙去看看那碧妖楼如何？原来那碧妖楼修在地下，入口是一块四方石板。众人正看着，只听呼呼风响，波土扬尘，慌的那国王丢了悟空，钻进地穴，唐僧也跟了进去，众官都躲了个干净。悟空叫八戒、沙僧保护众人，自己踏祥光起在空中，迎面喝道：“嘿，你是哪里来的邪魔，如此猖狂？”那妖怪高声叫道：“我乃麒麟山谢志洞赛太岁部下先锋，奉大王令到此取宫女二名。”悟空说：“嘿嘿，正没地方找你，你却来此送命。”那妖怪听了，挺枪就刺悟空。悟空举铁棒劈面相迎，乒乓一棍打断了妖怪的长枪。那妖怪慌忙拨转风头往西方逃去。悟空按下云头，从地穴中请出师傅和国王。那国王见妖怪被赶走，斟酒就敬悟空。悟空刚接杯在手。门外就有官来报西门失火，只见悟空将金杯连酒向空中一撇，当的一声响，金杯落地。国王以为悟空生气了，慌忙赔礼。恰好有官来报，忽然一场大雨把火灭了，雨里都是酒气。悟空笑道：“嘿嘿，陛下多虑了。”刚才那妖怪逃走，放了这场火。这杯酒是我用来灭妖火的。国王听了十分欢喜，更加敬佩。悟空料想那先锋回去后，赛太岁必然上门挑战，怕他伤及无辜，就问了那妖怪山洞所在。呼哨一声，既然不见，主动找那妖怪去了。那一国君臣都惊讶不已。悟空来到麒麟山，见山坳里火光轰轰，恶焰满天。不一会儿，那山中又蹦出一道沙，遮天蔽日。悟空只顾着玩不小心吸入飞沙，打了两个喷嚏，就伸手摸了两个鹅卵石，变作鼻塞，塞住鼻子。悟空摇身一变。变作一个钻火的鹞子，飞入烟火中间，盘旋了几圈，沙灰就没了，烟火也熄了。悟空现出本相下来一看，只听“哐哐哐”，有个小妖在敲锣，还自言自语地说：“哼，我家大王也真是的，抢夺了王后，又年年去要宫女。”今儿被什么孙行者打败了，就发了怒，嘿，叫我去下什么战书、啊？悟空取出金箍棒，轻轻一下把小妖打死了，摸出他腰间一个镶金的牙牌，牌上写着“心腹小校一名，有来有去，五短身材，疙瘩脸，没胡须，长久悬挂。”无牌即甲，悟空将牙牌解下，挂在腰间，回到朱子国，对国王说：“我怕娘娘见我面生，不肯跟我回国，特来求她平日心爱之物带去。”国王忙命人取出一对黄金宝串，递给悟空。大圣驾着筋斗云，呼哨一声，又回到麒麟山上，找出有来有去的铜锣。摇身一变，变作他的模样，哐哐敲着锣，大踏步一直往谢志洞走来。悟空见了妖王赛太岁，把锣往地上一丢，说：“你叫我去送战书，差点丢了性命。他们抓住我打了三十大板，叫我回话说不日来战。”妖王问：“那里有多少人马？”悟空说。呃呃，我吓坏了，没数，反正到处都是刀枪。赛太岁听了，笑道哈哈哈哈：“不打紧，不打紧，那些兵器一把火就没了。你先去宽慰王后娘娘吧。”此话正中悟空下怀，他来到后面，对王后说：“国王有句话叫我上禀。”只是这里人多，不好说。王后听了，忙喝退左右。悟空现了本相，取出宝串，说明来意。娘娘一见垂泪，连忙拜谢。悟空问：“那妖怪放火、放烟、放沙的是什么宝贝？”娘娘说：“是三个金铃，妖怪从不离身。”悟空叫王后假意奉承妖怪，骗来宝贝，他好降妖。王后答应了。悟空又变作有来有去的模样，请赛太岁过去。赛太岁欢喜道：“嘿嘿，娘娘平时只是骂我，怎么今日有请了？”悟空说：“啊呃、啊，因为我说那国王另立了王后，呃，不要他了。”赛太岁大喜，去见王后。那娘娘笑脸迎接，说道：“我们夫妻一场，大王却对我十分见外。当年我在朱子国为后，国王把宝贝都给我收着。可你有三个铃铛，常随身携带，怎么不给我收着？”赛太岁大笑，连忙赔礼，解下贴身带的三个铃，用棉花塞了口。包在一块兽皮里，递给娘娘，嘱咐她绝对不可以摇动灵儿。娘娘接过手道：“我把它们放在这妆台之上，没人会摇动的。”王后吩咐白酒，哄着赛太岁，悟空则轻轻偷走三个金铃，溜到剥皮亭前，把棉花扯了，只听见“当”的一声响，金铃咕嘟嘟的，都蹦出烟火黄沙，急收不住，满庭中轰轰火起。火势惊动了赛太岁，他看见是有来有去拿了金铃，便上前喝道：“好贱奴，怎么偷了我的金铃宝贝，再次胡闹！”众小妖一拥而上，悟空忙丢了金铃，现出本相，抡着金箍棒乱打。赛太岁收了宝贝，传号令，关了前门。小妖们听了，关门的关门，打仗的打仗。悟空见难以脱身，就收了棒，摇身一变，变做个苍蝇，落在那无火的石壁上。赛太岁见找不到悟空，大怒。有小妖说：“大王，大王，这贼定是那打败先锋的孙悟空，到此来欺骗大王的。”妖王说。正是正是，小的们仔细搜查防备，千万别开门放跑了他。孙大圣见前面防备的紧，就飞入后宫，落在娘娘的云髻上，叫她请妖王进来安寝，他好变作侍女的模样，在旁边寻机下手。娘娘立即叫来侍女春娇，吩咐她叫人来点沙灯、焚麝香。春娇叫来七八个怪鹿妖狐，打着两对灯笼，一对提炉，排列左右。悟空用毫毛变作一个瞌睡虫，轻轻放在春娇脸上。春娇忽然犯困，找地方倒头就睡。悟空跳下来，变成了春娇的模样。娘娘到前面来请赛太岁就寝，赛太岁不敢推辞。只得吩咐群妖小心火烛，谨防盗贼。回到后宫，娘娘叫人摆酒，贾春娇叫侍女们献上歌舞。妖王被哄得开开心心，喝了许多酒。娘娘趁机问道：“大王，宝贝不曾伤损吧？”妖王回答说：“嘿嘿，这宝贝浑然天成，怎么会损坏？”只烧了兽皮，我已经将宝贝挂在腰间了。贾春娇听了，拔下毫毛，轻轻放在妖王身上，吹三口仙气，暗暗叫声变。那些毫毛变成虱子、跳蚤、臭虫，咬得妖王瘙痒难禁。妖王脱下衣服一看，层层有跳蚤，件件有臭虫。那金铃上更是密密麻 麻， 不计其数。贾春娇 说：“ 大 王， 拿铃子 来， 我给你捉住狮 子。” 赛太岁又羞又 慌， 把三个铃儿递给贾春娇。贾春娇接在手 里， 趁妖王低头抖衣 服， 把金铃藏 了， 拔下一根毫 毛， 变作三个假铃 儿， 递给那妖怪。赛太岁接过贾玲儿，递给娘娘说：“哎，这次你可收好了，不要又被偷去。”那娘娘接过来，轻轻揭开衣箱，收好贾玲儿，用黄金锁锁了。贾春娇得了手，将宝贝戴在腰间，来到门前现了本相，厉声高叫道：“赛太岁，还我王后娘娘来！”悟空连叫两三遍。忍不住手抡铁棒上前打门，慌得大小群妖忙进去报信那妖王起来到娘娘那儿取了金铃，手持一柄宣花斧出来应战。悟空当头一棒，那妖闪身躲过，抡斧相迎。两人战了五十个回合，不分胜负。赛太岁见不能取胜。就掏出灵儿 来， 叫 声“ 孙行者休走 (笑) ， 看我摇摇灵 儿！” 说 完， 将三个灵儿晃了三 晃， 却不见 火， 不见 烟， 也不见沙。妖王慌了手 脚， 直 叫：“ 怪 哉， 怪 哉！” 悟空 说：“ 嘿 嘿， 我也有灵 儿， 等我也摇 摇， 你 看。” 悟空一把攥了三个灵 儿， 一起摇。只见那红火、青烟、黄沙一起滚出，咕嘟嘟的了树烧山。赛太岁吓得魄散魂飞，眼看就要被烧死了。忽听半空中厉声高叫：“悟空，我来也！”悟空回头一望，原来是观音菩萨。观音左手托着净瓶。右手拿着杨柳枝，洒下甘露，霎时间烟火全无，黄沙绝迹。悟空把灵儿藏在腰间，合掌倒身下拜。菩萨却说：“这妖怪是我的坐骑金毛吼，趁牧童瞌睡逃下界来。你看我勤奋，饶了他吧。”悟空不敢违抗。菩萨喝了声：“孽畜，还不现出原形！”那妖怪打个滚儿，现了原身。菩萨见他脖子上那三个金铃不见了，说道：“悟空，还我铃来！”悟空假装不知。菩萨又说：“那，我念念紧箍咒吧。”悟空慌了，忙交出铃儿。菩萨飞身坐在吼上，返回了南海。孙大圣抡铁棒打进谢之洞去，把那小妖搅除干净，把妖怪抢来的宫娥民女也一一放走了。大圣来到后宫，请王后娘娘回国。那娘娘感恩不尽，大圣找来些软草，扎了一条草龙，叫娘娘跨上。使起神通，回到朱子国，国王与王后夫妻团圆，领着众臣跪谢唐僧师徒。悟空讲了降妖经过，君臣无不感谢称赞。师徒们走时，国王大排銮驾，请唐僧稳坐龙车，隆重送别。欲知后事如何，请看下册《盘丝洞》。